0: 一起倾听性教育，一生都会幸福。嗨，大家好，我是林燕青。我也想知道你们刚刚谈到的这些呃，女性对你们的一个接触，就在我脑海里头浮起的一个画面。来看你们的观众群，男女占的比例是怎么样？女生还是男生多？我
1: 还蛮常遇到女生的
2: 。我觉得女生有越来越多的趋势，而且，啊、呃，女性的观众在我们表演的场合，像菊凡夜店或者是酒吧里，啊、呃，因为通常是同志夜店或同志酒吧，所以他们，呃，是蛮放得开的，就比较不用被当成狩猎的目标，你可以这样讲。对他们是比较是来放松的，来玩的这样子。也真的很放得开，嗯嗯，嗯比较不
1: 会有包袱了。对
2: 对
0: ，對<笑>是异性恋的女性还是同性恋的女性
2: ？其实都有，甚至他们也会跟我聊说，呃，我喜欢上女生，我其实是异性恋，或者是我有老公了，我跟女生外遇，<笑><笑>然后开始跟我聊心事，因为他们可能会觉得，呃，他们会预设皇后的性别意识都比较高，对，但是。<笑>哎、欸，也不一定，但是刚好我是，所以呢，我就跟他们聊了很多。那因为我自己也在台湾同志咨询热线担任教育小组的职工嘛，我就会给他们一些资源。如果他们需要更多性别探索啊、性倾向相关的东西，我就会啊、呃、说啊、哦，我们今天已经快聊了一个小时了，你可以打电话去给我们职工，<笑>等,等等等的。那其实我觉得女性。呃，我有听过很多想法，像有那种女性看过一次我们的表演，第一次来，当然她也喝酒醉了，然后就抓着我们手说说哦，你们今天好棒，然后疯狂的落泪这样子。那我其实不懂她感动的点是什么，是她太久没有放松了，还是太少看到漂亮女生了<笑><笑>等等的。但我觉得其实皇后会做这样的表演，我们都是抱着一种对女性的崇拜吧。嗯，然后。把女性的力量透过表演艺术把它散播出去，那它这个力量可以是快乐的，呃，是透过舞蹈；那它可以是悲伤的，但中间都是有很多的对女性的，不管是像我跟拽机，可能呃，母亲站在在我们的生命中占了很大的一个呃力量的地位哦。那我们成长过程中可能。女明星啊，女明女艺人啊，也是陪伴我们长大，然后是我们创作的养分哦、啊。对，所以女性可能有的时候也会读到这个 OK， 他们是呃在为女性喝彩。对
0: ，你们两个现在都算很年轻，可以这么说，会不会想到有一天<笑>当你们呃体力不够了，在资源上、容貌上？也不再年轻了，还有后起之秀的后浪推前浪，
1: 嗯
0: ，竞争激烈之下，有一天假设你们退休了，有没有那一天？如果有的话，你们又如何规划你们的未来？想<哇>过吗？
1: 我觉得这好难
2: 哦，
1: 对我来说啦。
2: <笑>我的规划就是肉毒杆菌<笑>跟医学美容，<笑>没有啦。如果讲认真的话，我其实蛮希望看到那个未来，就是更多的人来变装，更多漂亮的人，更多技术好的，不管是做假发也好，化妆也好。甚至是投入网络媒体，然后成为网红、艺人，然后都是以变装的形式来做这件事。那我反而我不做这件事没关系，但我想要看到越来越多人，然后越来越多厉害的人来做这件事，然后做我想也想不到的事情。那另一方面来说呢，我觉得目前在做台湾变装皇后的这件事的领域的人都还做不到我做得到的事。呃，我的专业比较是呃发响表演，做专业的编剧，不管是剧场剧本、脱口秀也好，或者是讲话，我超爱讲话，所以我觉得只要我脑袋还能转，<笑>只要我嘴巴还能动，基本上我我不觉得我会没有工作啊，我应该是蛮有自信的讲这件事
1: 。我会觉得很难，是因为我我无法想象我就是可能年过半百之后。我还要继续化妆
2: ，可是你可以卖鞋子啊！
1: <笑>对，其实因为我觉得也因为做表演的关系，我也不断在思考，除了毕竟做剧场真的比较困难的养活自己<笑>，然后变装皇后又是一个比较新兴的产业，所以我也很期待未来台湾的变装皇后环境能够越发蓬勃，越来越好。然后当然有更多的人来出现是更好的。只是我有，我的确有想过，到了那时候我还会不会做？我觉得可能不会，但我希望我那个时候是在做支持这个产业的事情，对，可能也像是可能做幕后
2: ，或者是被大官显要看上，
1: 对，<笑>成为梅兰芳
0: 。在季，其实说到这里的时候啊，这就是一种迷失哎，嗯、我们对于女人啊。到老的时候的一个色衰，就觉得他就不可以在这个面对群众，因为他们好像都喜欢新鲜的肉体啊面貌。我刚刚在问你们的当下，其实我是女人嘛，嗯，我就在想，其实女人色衰，它不应该是一种罪，也不应该是一种不美好。你们其实老的时候，可以有老的女性的样子，老的一种不同的皇后。皇后也会变老呗，
1: 是啊，她不见得只有
0: 年轻的时候的皇后嘛。啊、所以年老的皇后到底，你们那时候要去把年老的皇后扮演入另外一个不同的角色，呃，一直扮演到你们真的都不能做为止的那一天，我觉得都有可能诶、欸，不见得像载载姬你说的，他不能。虽然你将来可能觉得他养不活你，嗯、要把他当副业嘛，那那个副业假设你一直这样经营下去。那个天下是你的
1: ，是我同意，我同意，因为我也觉得，我现在可能觉得我不会想要到那个时候
2: 还继续这么困苦的生活，所以<笑><笑><笑>我才觉得，说不定你五十岁变变装界的美丽是最多。
1: <笑><笑>我觉得美丽是我对于美丽的一个想象，它是一种限制，但我也觉得在那个时候，我不确定我还能不能够有这个力气，我本人啦。毕竟，按照这样子的生活方式，我都不确定能不能够活到那个时候，<笑>活活
2: ,活到下礼拜。<笑>对啊
0: ，这样子看起来，你们的规划没有被我的一席言语打动啊。不过，我也期待，呃，有一天你想起来的时候，发现还是在继续扮演着，应该会觉得很开心。我有一个问题想要问辉凡，因为当年疫情的关系嘛，是，所以在二零二零年，呃、哦，你自己呢就在线上办了一个同志游行，你可以告诉我一下，在你筹办这个线上同志游行的时候，你筹划的情况
2: 。其实二零二零年的时候，我不觉得台湾的疫情有严重到需要办线上游行哦，我觉得反而是。我办早了，如果是我是去年三级的时候，大家全部关在家里的时候办。那盛况一定是空前。<笑>但因为，呃，二零二零年算是欧美国家几乎全面上线了、哦，所有的东西都搬到网络上了，演唱会啊啊，颁、呃、奖典礼啊，然后各各式各样，你能想象到直播，他们就是疯狂的在做、哦。然后我想说，我一定要当台湾办第一个线上游行的人哦。所以即使那个时候。大家还是可以出门，虽然我们还在习惯啊十连制啊，还在习惯戴口罩这件事情，呃，其实也没有到三级那么严重，所以，呃，我就想说不管，我就还是来办。然后我就邀请了另外一位也是在台中基地呃 NGO 工作的女神下午茶，是另外一个网络的变装创作者、哦，她是我的好姐妹。那因为她对网络媒体啊，尤其是 Instagram 这一块她特别的熟，所以我就邀请她一起来做这件事。我就说我们就零成本。我们呃不不收钱啊、呃，不拉赞助，就是你要来就不要给我们钱，请厂商给我们奖励。比如说你是卖红茶的，那就我们来抽奖，那你就是给在地的人红茶啊、呃。你是做你是卖书的，有出版业后来也有找我们，然后你就我们就帮你抽奖，然后你就把书寄给来参加我们线上游行的观众这样子。那。我觉得这是一个还蛮不错的经验吧，就是因为我知道我自己在同志的团体做志工，我知道他们的速度不会像我这么灵活这么快，因为他们需要经过层层的开会跟筹措、哦，所以我觉得这是一个很好的经验。而且因为本来想说游行可能就是一天的事或几小时的事情，但后来就想说那。既然是线上的，我们又是我打开手机就可以开始了，那我们为何不,不多办几场呢？所以后来就变成一整周的节目，然后每一天那周的晚上都有一个小时，我会跟不同可能 LGBT 不同身份的人聊天，讲他们的生命故事也好。那因为我自己是做变装的，然后我也特别关注跨性别的议题，所以我就请我认识的跨性别的志工。来我的直播间，然后我请专业的彩妆师示范，说啊怎么帮跨性别，就是男跨女的朋友化妆，然后让他们就是可以增加自信也好，或者是你要说，啊、呃、让别人看不出来他们原本是男性也好，对，就是做这样的不同主题的周间的节目，然后最后才是来到了我们的线上的同志游行哦。然后那个时候，本来想说好，我就待在家里，我就开着直播，然后三小时聊聊天就过了。但是连续直播三小时，很累，一下断线，一下手机过热，然后一下我们被那个灯照到眼都花了这样子。然后装装，后来就是本来是雾面的话，就变成像蜡像一样。所以就是在做之前都没有料到，但是做完之后真的是精疲力尽，但也蛮满,满足的。那我其实也觉得这样的连线很有趣，是因为我们不收呃厂商钱，然后厂商可能会来自台湾各地，因为我们他们在呃台湾任何地方，你只要打开手机、打开电脑就可以看到我们的直播嘛。所以其实那时候有蛮多高雄的在地的友善同志的商家，可能是卖蛋糕的、啊，可能是咖啡厅，可能是卖饮料的，他们都说他们愿意赞助多少份的饮料、多少份的蛋糕给我们的观众朋友抽奖。然后那个时候，后来也有专门做彩虹商品的，专门呃，就是那时候也有一本，呃，日本的，他是同日本的婚泉的第一人，他的自传小说也在台湾出版，所以他那时候出版社也有来联络要赠书这样子，所以真的是蛮感谢当时的赞助商愿意也来投入这样的事情这样子，嗯，
0: 以后你还会再办线上吗？接续的内容，请听下一集的 podcast。欢迎持续收听,听、倾听性教育，大家一起来找幸福。